0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经《经济学人》特别集。《经济学人》特别集呢，是我们每个礼拜二上午更新的，欢迎大家锁定来收听。中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。那这几天啊、哦，美股诶又在溜滑梯啊、哦，很多朋友都跑来问我怎么看啊。那其实消息真的很乱啊，有说好，一下子不好。美国政府所公布的数据一下子乐观，一下子悲观。那尤其接下来要封关了啊，今年最后的这一波行情到底会怎样？然后明年元旦回来又会怎样？我看很多人已经开始在赌了啊。那我是这样子看啊，我觉得短期内呢，美国的经济数据是会慢慢的改善的。那通膨还是会持续，可是呢，会有一段时间和缓下来啊。那美国家庭现在目前为止看起来的数据都还是有钱花的，购买力不是太大的问题。所以你看，美股在九月、十月左右探底之后，就慢慢慢慢的爬回来了一些啊。可是我要说的是，就算爬了回来，你也不要以为就可以恢复到以前那样了哦。你可以继续用跟过去一样的方法，呃，跟想法去投资。No, we already, 呃，来到了 point of no return 啊。就国际经济的趋势来说，就跟我过去几集陆陆续续有跟大家谈到的啊，我们整个世界的经济现在正在经历一场很大的转变，而且正在转变中。我们每个礼拜这样子聊新闻的时候，你不见得可以感受得到啊、呃、那个很大的差别。可是呢，我相信时间拉久一点，你就会发现风向。已经改变了，本来是吹西南风啊、哦，那现在慢慢慢慢要改吹东北风了。所以如果你在船上没有做好准备，你还傻傻的以为你只要等航行情回来，你就可以继续啊翘起二郎腿享受你的西南风，你就会发现，咦，怎么船不但动也不动，还不进则退哦？啊，原来已经改吹东北风了。这是为什么？我特别推荐大家来好好看一看今天我们要介绍的这一期《经济学人》。今天我们要谈的是2022年12月10号初刊的《经济学人》杂志封面的标题叫《The Searching for Returns: The New Rules of Investment》。要谈的呢，是在新经济的情势下，大家应该要知道的新投资法则。这一期会花比较多的时间谈这个题目啊、哦，大家如果没有时间的话，可以先看 Leaders 就好啊。那如果有时间，我更推荐的其实是另外一篇 Briefing 比较长的文章。那如果你可以把两篇文章搭配着看完，那我相信是可以大大提高你接下来的投资功力的啊。我稍微帮大家整理了一下以下几个重点啊。第一，大家真的再提醒一次，不要再用过去低利率、低通膨时代的。投资方法跟想法了啊、哦，因为我们真的过去十几二十年来都已经习惯了低利率、低通膨的环境，甚至有人还担心是通货紧缩啊。尤其是年轻人刚开始毕业，你像过去这十几二十年来，如果你刚开始出社会就开始在学理财的话，大家其实遇到了就是这个环境。你只知道哇，低利率该怎么办？哦，要开始去学投资，哦，要开始买指数型商品等等啊、哦。那美国在2008年的金融风暴之后，已经把利率降到这么低，所以呢，你看投资市场到处都抢羊棍啊 ，ETF 啦、股票啦、房子啦，反正只要有可以赚钱的机会，大家都想去试试看啊，因为否则你看钱存在银行里面，几乎赚不到利息。所以呢，美股从2009年到2021年这段期间呢，你去算算看，平均都几乎涨了六七倍。那当然很多人都很高兴啊，不管买了股票还是买了房子，都觉得哇赚到了啊。可是呢，今年到现在。很多人都觉得啊，怎么回事我、啊、都看不懂了啊！都没有想到，怎么一变脸就变脸？这个市场上原本不是还好好的吗？去年9月、10月、11月行情还很高啊，怎么今年一进来就变成这个样子？那以前呢，市场上有一种很流行的说法，就是、说啊，股市嘛，市场嘛，风险总是有，所以呢，你要建立一个安全的资产组合，这个组合里面呢，要有股票。也要有债券，因为我们过去传统上知道股票跟债券是跷跷板的关系，所以呢，如果你可以股六债四啊、哦，那你六成的钱拿去买股票，另外四成拿去买债券。据说呢，这样的组合啊、哦，可以帮助你进可攻退可守啊，行情好的时候赚多一点，行情坏呢，你也赔得很有限。可是啊，你如果真的六四比啊，你今年看起来就很惨了、啊。因为如果我们拿美国当例子，像美国的股民那样，你只去买股、美股跟美债，然后你算到十月中为止呢，我们都看到了股市跌，债券市场也跌。所以呢，这种六四比哦、啊、是大赔的，而且不但赔哦，不但赔哦，《经济学人》说，今年目前为止赔的幅度是1937年以来最惨的一年。你看，我们今年接下来动不动就是历史上最严重，历史上最怎样最怎样了啊？为什么会这样？就是因为利率调升改变了整个市场，因为利率调高了，代表着 cheap money 的时代结束了，所以呢，股票跌，债券也跌。那现在有一些人也有很天真的期待啊，都觉得啊这一波消息，这一波的坏消息过去了，就会回到过去的好日子，回到过去啊低通膨啦、低利率啦，然后我们可以继续炒房子啊、炒股票的这种环境。No， 经济学人再一次提醒大家不要天真了，因为就算这一波疫情过后的资金热潮结束，全球先进国家的经济结构。也已经彻底改变了，而这个改变会让目前的通膨持续下去。比方说好了，人口减少，我们都知道，对不对？先进国家，台湾在内都一样。所以呢，未来一定会造成更紧迫的劳动力市场，更紧迫的劳动力市场就会造成薪资上扬的压力，薪资上扬的压力就会是通膨的其中一个推手。我再来说好了，人口的结构老化。OK， 现在很多国家，你看六十五岁人口的占比都越来越高，现在已经百分之二十五了，未来最高会来到百分之四十。所以你想看一整个国家当中，十个人里面就有四个是六十五岁以上，所以怎么样？政府要不要拨预算来照顾大家？要不要拨更多的预算来投入医疗体系？要的。所以未来的政府一定会扩大支出，会撒更多的钱。所以当政府撒更多的钱。你觉得通膨的压力会越大还是越小？这也就是为什么这一波的通膨啊，也许短期内会温和一点，但是呢，长期来说，至少未来这二三十年来说，已经回不去了。好了，重要的来了，该怎么办呢？接下来我们要怎么样看这个市场？我们投资的时候要注意什么事情？《经济学人》这一期的 Leaders 帮大家归纳出三个改变的重点。首先，他说啊，未来的预期报酬率。会更高，我再说一次哦，未来的预期报酬率会更高。大家可能听不懂了哦，哎，刚刚不是说股债都跌，房地产也不好，跌这么惨，为什么会变成预期报酬率会高呢？不是应该更低才对吗？哎，这有趣了，这就是一般散户对投资最大的误解。其实啊，价格高，就像过去这几年以来，股价涨高了，房子涨高了，不等于报酬高。以前呢，我们因为在低利率的环境底下，你看买什么都涨，对不对？股票涨，房子都涨。那如果你只是纯粹的交易嘛，哈，左手买右手卖，那你只是要赚取中间的差价，那没错。随着行情上涨，你会越赚越多。老实说，就算你没卖，你没有在交易啊，那个一直在你的账面上，你看到账面上，哇，这个房子原本值一千万，现在变一千五，后来变两千万了啊，你心里也会很爽，对不对？可是实际上，实际上你这个高价格的资产很可能是低报酬的。怎么说呢？比方说你买了房子啊，你会发现房价涨很凶，可是呢，租金租金涨不涨得起来，没涨起来。也就是说，当房价越高，你买的越贵，你在租给别人的时候啊，你的预期报酬率其实是更低的。这样明白了吧？啊，也就是说，如果未来房价下跌，相反喽，你买进房子的成本会怎么样？会比较低。所以呢，你租给别人的预期报酬率是不是相对的就变高了？股市的道理也是一样的啊。当你股价越高，本益比就越高，就等于你的预期报酬率越低。同样配股两块钱，你觉得你高股价买比较划算，还是低股价买？当然是低股价啊。所以也就是说，如果你是长期投资者，如果你是价值型的投资者，你看到股价跌，你看到房价下跌，其实啊，你应该感到高兴才对。就像巴菲特曾经讲了，他就说，长期投资者应该看的是什么？应该看到市场价格下跌而感到高兴。只有那种啊，短期内就想要卖掉的人，他才需要去希望价格一直上涨，一直上涨。因为价格上涨，他短期内随时都可以脱手。所以，你如果不是要短期卖掉，其实价格上涨对你来说没有太大的意义。相反的，你买这个房子，如果是想持有、想要自住、想要拿来租给别人，其实你买的价格越低，租金换算下来的报酬率才会更高。再来，接下来的投资时代，经济学人归纳出第二个大家要注意的投资法则，就是呢，你会发现市场上很多大型的投资者比较看短而不看长。哎，为什么不看长呢？因为在通货膨胀的情况底下，钱会怎么样？缩水。你时间拉得越长，那么你的钱也缩水的越多，因为你未来的收入换算成现值就越越低。哎，什么叫未来收入换算成现值呢？我举个例子，今天如果利率是一趴，你今天存9十块进去，十年后呢就会变成100块。也就是说，我们倒过来讲，十年后的100块就是你今天的9十块，利率一趴的情况下。然后我们再来假设，如果未来的利率啊是五趴五趴，也就意味着你今天其实只要存61一块，十年后你就同样可以有100块。哎，听起来是不是比较好赚？好像是，但其实不是。<笑>为什么呢？因为这其实就意味着啊，十年后你的100块换算成今天，只相当于今天的多少6 1块钱的购买力而已。这就是所谓的通统。也就是说，在通膨更高的情况底下，未来的成长所带来的报酬率，其实是要打更多折扣的。所以你放的越久，你到时候拿到的那笔钱，相较于限制来说，其实是更加缩水的。这也就是为什么这几个月来大家看到哦，美股高科技股跌得这么凶。你可以去注意一下啊，跌得特别凶的都是哪一类的股票？都是那种现在还在烧钱，都是那种它的商业模式啊，前期要投资很大。然后回收时间拉得很长的公司，哈，这种公司它的股价最倒霉。那你看，比方说很多新创的生技业者啊，初期的设备都要投资，对不对？可是因为不确定性很高，所以未来怎么样不知道，要很后期才能够回报。所以这类型的投资啊，过去这几个月其实很多人都不敢碰的。那讲到这里呢，就要接下来讲《经济学人》提到的第三个重要的改变，也就是未来你会看到很多投资法人。改变了他们的投资策略。过去这十几年来的低利率环境啊，很多法人的主流投资法是这样子的啊、哦，他们会以被动型的投资来搭配主动型的投资。所谓的被动型投资，我们叫 passive investment， 也就是你在公开市场上去买各种的指数型商品啊。简单讲，因为你看利率这么低嘛，大家都看好股价只会往上涨，所以你不用什么选股了，你买指数就对了啊。可是呢，这种被动型的报酬率毕竟是有限的啊，因为大家都跟你一样嘛，你买这个指数，他也买这个指数，所以报酬率大家都差不多。所以啊，你如果要赚的比别人多，你的绩效要比别人好，你呢就要主动出击。所以呢，也就有所谓的主动型投资 （active investment）。那最常见的就是这些法人会去找各种的未上市公司，找各种的新创公司啊，然后赌他们未来的爆发力。所以啊，这段期间来很多的法人都投入了这种 active 呃的 investment， 因为他们发现 passive 的虽然好赚，被动的虽然也可以赚到钱，可是呢，好像还是要靠主动型的来加强他们的报酬率的爆发力。搞到最后呢，我之前跟大家讲过哦，原本应该要很保守的各种的退休基金。你知道吗？连这些退休基金，他以前只能买绩优股啦，买美国公债，因为相对安全嘛。啊，你掌管着大家的退休老本耶，就连那样的退休金啊，都跑去买那些风险比较高的股票。这就是原本的所谓的被动型跟主动型的搭配。那这样的策略呢，接下来要调整了。来，那我现在请问大家，你觉得应该调整的是我刚刚讲的主动式还是被动式呢？大家可以想想看啊，那很多人可能想完会告诉我，既然未来股价的成长是有限的，那么各种跟大盘挂钩的指数，也就是被动型的投资，应该就不会太好，所以应该减少、应该调整的策略是被动型投资的策略，特别是过去这一年烧到手了，你看 MSCI 跌了两成，标准普尔五百指数也跌了差不多，然后那些高科技股、什么尖牙股的啊，很多更惨啊，四成、五成都有啊，那。继续报下去，什么时候才可以回来？所以这个时候，当然要调整的是你的被动式投资，对吗？哎，不对，<笑>因为经济学人说相反的，你应该注意，也需要被检讨的是你目前为止，或者你接下来想要采取的主动型的投资策略。为什么呢？因为两个字：费用。大家未来投资一定要知道。所有的主动型投资都一定收取比较高的费用，不管你赚不赚钱，你都要付精力费啦、管理费啦，给那些帮你操盘的人。那以前行情好也就算了啊、哦，可是未来如果像我刚刚讲的没那么容易的话，那你付出的管理费就未必划算喽。经济学人这边就举个例子，他说像私募基金啊，我们以前都觉得哇，私募基金一定很厉害，对不对？可是实际上呢，那只是表面数字看起来好，很多的数字也都是假象。为什么呢？因为很多私募基金所投的标的啊，也都是没有公开行情的，所以呢，他们的账很容易被操弄。也就是说，我归纳经济学家的这个策略上的说法啊，他说呢，被动型的投资虽然看起来成长有限，可是呢，风险相对也比较低；主动型投资的风险比较大，那就看你什么情况下。值得冒这个风险？什么情况下不值得冒这个风险？比方说，他就问啊，他说：“如果今天啊，同样一笔钱，你拿去买稳赚不赔的美国公债，报酬率四趴，几乎没有风险，你要不要买？如果这个时候相较之下，另外一个投资机会是要你去买另外一档潜力股、黑马股、标股，然后呢，它的报酬率七趴，请问多了三趴，应该说三个百分点，值得你冒这个风险吗？好，这就是所谓的风险的选择。”所以总的来说了啊，这个专题是要提醒大家，未来是真的要放下你原本的投资理财策略了。而且我认为未来很重要一点是要打造一个可以帮助你抗通膨的资产组合。那当然，抗通膨的资产组合又是另外一个大课题了。以后有机会我们再慢慢聊。但这里呢，我简单举几个例子就好啊。比方说，经济学人也有提到的大众商品。其实通常就会是抗通膨很好的工具啊！再来是公用事业啊，呃，这也不难理解，你、嗯、再穷都还是要用水用电嘛啊！所以这一类能够固定带来收入的产业，相较之下是比较安全的。当然，这也还包括泛指所有能够创造收入的固定资产，其实也能够很受欢迎的啊！什么叫可以创造收入的固定资产呢？比方说地点很好的房子。或者地点很好的店面啊，它可以帮助你持续的收取租金，而这个租金会随着通货膨胀而逐渐的提高，可以确保你的收入可以随着通货膨胀而增加。这个其实就属于比较好的这个投资项目，所以大家。根据自己的状况去调节一下啊。不过，经济学家这里也有提醒：未来这一波新的投资环境啊，老实说，对年纪比较大的退出族来说是比较不好意思，是比较不利的啊。因为短期内呢，你要把这几年赔掉的再赚回来，恐怕不容易。如果你这两年真的是烧到手的话啊，那对于三四十岁的这一代，尤其是如果你已经买了房子正在背房贷的，不好意思，你的压力也会很大，你也算是倒霉的一代啊。倒是谁是比较幸运的一代呢？年轻人，年轻人会是比较大的受惠者，因为第一，年轻人手上没有多少股票，所以就算受伤也不会太重；再来第二个，年轻人看起来应该也还没买房子，所以你不会买在高档，你未来也没有在背负利息，所以呢，你接下来可以好整以暇，等到好机会你再出手。所以，这也就是为什么经济学人要做这一期的封面故事啊！我觉得他可以提醒大家怎么去看待未来这一波大变化之后比较长的时间的变局。那你在封面上可以看到，它是设计成一个大胡子在做什么呢？在河边掏金，在河边掏金。你仔细看那个图啊，为什么要用掏金呢？是因为经济学人认为啊，过去这十几二十年的低利率跟低通膨。如果我们把历史拉长来看，它在历史上是少见的。我们很少看到资金这么 cheap、这么便宜的年代，也很少看到资产可以在这么短期内啊全面爆发的现象。所以这个时代呢，嗯，过去了，结束了。接下来的所谓新时代，经济学人说，其实也不过就是回到旧时代而已。大家如果想要赚钱，其实就跟他封面上的大胡子在掏金一样，需要时间。也需要运气。接下来这个题目，我觉得更有趣啊，也是最近很热门的话题，就是大家都在讨论的 AI。那个最近很红那个 Chat GPT， 大家有在玩吗？哎，如果没有啊，真的强烈推荐大家赶快去试试看，我真的觉得蛮好玩的。那种体验啊，真的跟你以前玩 Siri 啊、玩 Alexa 很很不一样啊。Chat GPT 已经可以用很通顺的语言。中文啊，或者英文，很精准的回答你的问题，而且呢，比很多胡乱的人还要更胡乱呢。所以这一期《经济学人》的 Business 头条就是要谈 AI。不过刚刚讲的 Chat GPT 啊，只是原因之一而已。因为其实除了 Chat GPT 之外，今年呢，整个 AI 产业可以说遍地开花。我再举个另外一个重要的活动，是今年11月底到12月初 ，Amazon，Amazon Amazon 呢，它也在拉斯维加斯，在拉斯维加斯办了一场狂欢节，而那个科技狂欢节呢，那几天最热门的话题也都是绕着 AI 打转的。根据麦肯锡的调查，今年呢，全球已经有一半左右的企业，多多少少都已经开始在用 AI 了。所以你不要看这一阵子啊，全球高科技股都跌的行情很不好啊、哦，可是 AI 在里面其实表现是不错的，相对很抗跌哦。很多传统的大公司现在也都到处在物色 AI 做的好的新创公司。过去的12个月啊，标准普尔500指数成分股里面的大企业至少呢就买了52家的 AI 新创公司。所以现在这些啊，你只要做得好的 AI， 我告诉你都很抢手。我们刚讲这个 Chat GPT 的这个背后的 Open AI， 微软呢现在就说它要加码投资了，因为它已经眼睛亮到不行了啊、哦。然后另外一家 c o h e r e g o o g l e 呢也要投资两亿。所以啊，你看大家都在抢的结果，很多新创现在身价哇一直飙一直飙，光是今年一到10月哦 ，AI 界就多了28家独角兽出来。所以这一期《经济学人》就特别有一篇蛮长的文章，在它 Business 头条，给大家一个大的概念，到底 AI 产业最新的发展的情况是怎么样啊？那最近因为 ChatGPT 也引起很多的话题，很多人也在问我，哎，到底这些 AI 有什么实际的用途没有啊？那不过就是耍耍嘴皮子，帮忙写假论文可以，它实际上派得上用场吗？可以的，《经济学人》这一期其实有帮大家举几个例子啊，比方说在今年九月，佛罗里达不是遇到大飓风吗？然后很多地方交通中断啊，然后呢 ，Walmart 就发现哇，路断了，没有办法出货。结果怎么办呢？结果 Walmart 啊，他就用了一款 AI， 用这款 AI 来帮他重新规划配送的路线，去帮他计算怎么样从不同的发货点可以最有效率的把货物送到店面去。而且这个 AI Walmart 用了这个 AI 还会帮忙预测，去预测经过风灾啊、水灾之后。不同地方的居民会产生什么样的需求？会需要什么样的商品？然后根据这个需求去配货。还有 Nike，Nike 他去年也买了一家 AI 公司，买来做什么呢？买来帮他分析市场，然后根据各种找来的数据去发现最新的需求，再依据这个最新的口味、品味的需求呢，去帮他设计新的鞋子的款式。经济学家还举了另外一个例子，是 Google 啊 ，Google 的 Alexa， 因为我们都知道 AI 现在可以做的事情很多嘛啊。那在美国，美国小孩睡前喜欢听故事啊，睡前故事，以前呢都要爸爸妈妈在旁边念故事书有没有啊？那现在很多爸爸妈妈都直接按下，让 Alexa 来念给孩子听啊，让 Alexa 来代劳。但是啊、哦，现在的 Alexa 加上 AI 之后，它还不是只会读故事书而已，它还可以怎么样？自己编故事。所以可以想象嘛，如果。Chat GPT 可以这么胡乱编故事有多难？那我们回来讲这个 Chat GPT 啊，因为最近我也看到很多的批评，真的很多人就不以为然嘛，觉得啊、哦，不过就是一种呃，英文有个词啊，叫做 random bullshit generator， 哈哈就是用随机胡乱制造机啊啊。但是我想，如果大家用过，应该不难想象，虽然胡乱，可是呢，未来还是有赚钱机会的，因为它真的已经可以执行到相当的精确哦。比方说。你看未来，如果这个服务可以卖给企业，让企业来帮忙写文章啦、破文啦、啊、来跟客户互动啦、啊，呃，或者写研究报告等等啊。你看现在都要找人从无到有开始写，其实还是蛮花时间的。那但是 Chat GPT， 你看，你只要问他一个问题，关于这个产业，关于这门知识领域，他都可以找到非常完整的说法，而且都说的言之成立。你读的，你都会觉得被说服啊、哦。所以。这种实际的功能，我认为已经可以派得上用场了。那现在也的确已经有很多上市公司用这一类的 AI 呢，来帮忙写什么产品说明书啦，来写行销文案啦，来写公开说明书等等啊、哦。不过《经济学人》哦，我觉得它毕竟还是一个我觉得蛮重视人文面的杂志啊、哦，就是除了刚刚讲的比较财经商业面的之外，它常常谈很多题目的时候啊，它都会带一些比较人文角度的观察。比方说好了，他就说未来这个 AI 虽然很有商机，对，可是呢，人类在训练 AI 的时候真的要谨慎，因为这个 AI 当然都是人类输入给他的，然后让他去学习。但是 AI 会学习的，它不是只有你给他的知识跟技术，它同样也会去学习，也会去吸收人类的真实世界中各种的社会的、人文的、心理的不同面向。啊，怎么说呢？我我打个比方来说好了啊。经济学家就说啊，比方说 Stanford 大学，他的研究就发现啊，如果呢，如果我们举个例子来说，你在 AI 里头你就输入啊、呃，要他写一篇文章，呃，这个文章是从有两个回教徒走进一家餐厅 ，OK， 然后请 AI 帮你继续写这个故事。你知道他们发现什么吗？他们发现哦、啊，这个故事啊。如果跟你另外输入两个选择好了，比方说另外一个选择是两个基督徒走进一家餐厅，请继续讲这个故事；跟两个佛教徒走进一家餐厅，然后请 AI 继续讲这个故事。大家知道吗 ？Stanford 发现哦，他说，跟两个基督徒和两个佛教徒走进餐厅比起来，两个回教徒走进餐厅之后，他所衍生出来的故事跟暴力有关的几率。增加非常高，大家知道我意思吧？好，也就是说，在现实社会里头，在英语世界里头，其实还是对回教徒、对回教这个概念是有恐惧的。他们也会跟暴力事件有所连接的。所以，当 AI 去学习跟搜寻的时候，它也会自然而然的搜寻到比较多跟暴力有关的内容。所以，他说写出来的故事跟暴力有关的故事几率就会高很多。那这是我们要从 AI 获取的未来吗？我们的偏见在 AI 的世界也会被呈现出来的，所以这是经济学人提醒我们的一点啊、哦。不过话说回来，老实说 ，AI 呢，它真的不是什么新的科技。我们都知道，其实如果从图灵算起，那就是几十年的历史了啊、哦。只不过呢 ，AI 它一直在演化，一直在演化，一直在成长而已啊。而且大家有没有发现一个很有趣的现象哦？只要有一种 AI 啊，它的使用足够的普及。而且呢，已经有很多人会用了。通常呢，用这种 AI 的业者，他就不会特别对外标榜那是 AI 了。你看，我们其实现在生活中很多的产品都已经是属于人工智慧等级了，不管是你现在的车子，还是家里用的电器，还是你现在网络上用的 Google 等等，其实背后很多都是 AI 在驱动的。只是你会发现，这些业者都没有什么特别提到 AI， 有没有？在美国呢？对于这种 AI 有一个很有趣的名称，叫做 “boring AI”， 叫做无趣的 AI。因为大家都已经会用了，大家都已经知道了，反而不再有什么神秘感了。好、哦，当然这个我自己想啊，我觉得这也是可能正是 AI 很厉害的地方，有一点像科幻电影里面演的啊、哦，它会慢慢一步一步的渗透到你的生活里面，它让你没有警觉啊，让你觉得我很熟悉了，你就不再什么了不起的 AI 了。但其实 boring AI 也还是 AI 啊。它还是在我们生活之中啊，所以有一天他们可能就这样默默的蚕食鲸吞，进到我们生活里面，掌控了我们的生活。等我们人类发现的时候，已经来不及了啊！当然了，还是回到商业上啊。总的来说呢 ，AI 的使用虽然在经营上有帮助，就像我们以上讲的那些例子啊，它可以帮 Walmart， 可以帮 Nike， 可以帮 Amazon， 帮微软。帮 Meta 等等改善他们的服务，改善他们的产品，但是呢，一般来说都还不是驱动他们成长的主要动力，更不是他们主要利润的来源啊、哦。所以，我们现在如果大家在听节目，呃，处于中小企业，那资源不足，呃，专业的知识也不见得具备，暂时没有办法搞懂这么深的 AI， 更不要说去投资跟使用。所以，我觉得是还好的，我们还有时间，让我们进一步的慢慢去学习跟关。观察这个产业接下来的发展，但是我觉得这篇文章可以提醒大家的是 ，AI 这个产业已经不容大家忽视了。就像我刚刚讲的，已经有一半以上的大企业现在已经或多或少在使用 AI， 不管是在服务上还是产品上。所以，如果你不想落后人家太多，你从现在开始真的要好好关注 AI 了。以上就是今天的 AI 说财经啊，不，小马哥说财经啊，经济学人特别集。那希望大家喜欢今天的话题，也帮我按一下订阅、评分五星哦。然后也帮大家分享给更多亲朋好友，大家一起来收听。那如果有任何相关的需求，也欢迎大家透过文字栏讯息里面的粉钻跟连接，跟我们一起来互动。OK， 下次见喽，拜拜。